0: 张峰老师，你好
1: ！你好，女主持人，谢谢你
0: 。老师一开始先把你现在的位置跟我们讲一下吧
1: 。我现在呢，呃，还是在美国的东北部、呃，差不多相当于我们中国的长春的纬度，就是波士顿的呃郊区建桥，就是美国的建桥 （Cambridge）， 哈佛大学的近郊。我的住家在这里呢，嗯、呃，工作了二十五年，呃，之后呢，也一直都在这边、呃、做研究，现在已经四十多年了，一九八二年来到的
0: 。好，老师，那我们就先从你的个人的家庭背景开始聊，好吧
1: ？自己呢，呃，是八岁以前都是独生女，所以呢，父母亲呢对我是非常的呃。爱护，那么年幼的时候呢，呃，身体很孱弱啊，很容易生病。那么所以呢，常常呃感受到父母亲啊对我的照顾呃无微不至啊，尤其是当生病的时候，呃，也许那个时候我还不太通人事，但是你感觉他们抱着你啊，我在那他们的臂弯中。就感觉是，呃，在天地之间有了一个空间，有个定位，你很很能感受那种爱心。那么他们，尤其是让我跟我的唯一的弟弟，八岁以后我就有了一个弟弟，这个呃两姐弟两人呢都能够自由发展。呃，所以我弟弟呢从事这个呃生化呃医药方面的研究。他是这个教授，本来在纽约大学，后来又被挖到 Houston 的贝勒医学院，那是医贝勒医学院也是全美第五名之内的。那么，由于他做这个生化的研究呢，所以很忙碌，一直到四十八岁才结婚。嗯、那所以，呃，父母亲呢跟我也特别的亲切，呃，所以他们两位。呃，在年纪比较大的时候，都被我接到哈佛附近来住，然后我照顾他们生病的时候，以及送老啊。那么，尤其我母亲，呃，因为得了失智症，老年失忆。所以呢，有十三年的时间，我都不断照顾他。所以在网上呢，也可以找到，好像什么张凤是二十五孝什么这样子的呃写法啊，在《人民文学》跟那个《侨报》都有这样的报道。总之是，我是做一个子女呃应该尽的本分啦。那这也是一种服缘嘛，能够照顾他们
0: 。好，那在张凤老师那聊，你在一九七五年那时候师大毕业，就决定到美国去念书嘛
1: ？倒也不是、呃，我还更早一点毕业，但是呢，因为我们师大是需要、呃、教学实习的，那么所以我就做完那个实习之后呢，我就申请到了。密西根州立大学来念历史，当然那个时候有很多人都会劝，在校园里虽然嗯华人不多，但是那个华阳的老师啊同学都会劝我说赶快转系吧，但是我还是坚守了历史，呃、始终都喜欢这个历史吧
0: 。所以他是因为比较冷门吗？
1: 对呀、啊，主要是呃，你文史都是不容易找事情，更加不容易赚大钱，对不对？所以很多人都会说，哎，你就读历史，这个在大学不读历史，到了国外就赶快转一个电脑啊，还是什么银行啊、会计啊什么，就会比较好,好过的生活更好。那还好在呃，我我嫁的先生是台大化学系毕业的。那么他研究核磁共振很有这个绩效，那么所以呢，他现在康奈尔大学做了四年核磁共振实验室主任，就被挖角到哈佛，一做就做了四十年吧，接近四十年这么久，呃，就做原来这个核呃核磁共振实验室主任和贵重仪器中心主任兼任这个两个，那么所以他也还。支持我
0: 了，所以老师讲，就是因为先生被挖到哈佛，你才跟着他到哈佛，才有在这个图书馆对呀、啊
1: ，这个这个讲起来是嫁鸡随鸡呀、啊。那本来呃，我毕业之后，结果孩子们就来了，有儿有女的，所以就没有办法读博士了嘛啊。那么读完硕士，结果就跟着他呃去工作，在康奈尔，然后再到哈佛。那么在哈佛的时候呢，也曾经想过要不要要不要在这个呃深造，但是呢，因为在图书馆工作呢，虽然性质不太一样，图书馆的编目组呢，可以接触很多的书，那个环境呢还是比较接近我喜欢的文学史学的了，所以还算是合意式，但是呢，他这个编目呢都是用英文来。表达，因为整个哈佛的系统就是英语世界嘛，那么所以总图书馆的馆长是这个洋人呐、啊。那我们所做的编目工作，虽然编到的书是中文，我们是在第三大哈佛有七十多个图书馆，那么它世界各地都有分馆，本来更多的八九十个，那后来因为纸本书比较少了以后呢。就开始减少一点。那么我们是第三大，是东亚图书馆，中日韩越藏什么都有、啊。哦，那还是用英文来表达的，所以不能够满足我那种圆成心境的感觉哦、啊，那所以只好这个在业余啊，这个照顾家务，那孩子们、老人家都呃休息之后，寒夜孤灯。或者是这个清晨就在那写啊写啊打啊打、啊，就只好这样子来完成自己的一种心愿，就不断的写
0: ，一边同时工作就一边用中文创作就对
1: 。对呀、啊，工作的环境还是、呃、要用英文表达的，虽然有的时候有一些、呃、中文。同事，但是晚上你就是要用母语，感觉上比较贴心。那么，所以呢，我们阅读呃还是呃喜欢看这个台湾出版的书啊，中国出版的书啊。那我们的文章发表也在呃两岸呐、啊，或者是出版出版社也都在两岸，那所以才会。呃，出了这个新华书局的畅销书，以及这个呃世界书局畅销书都列入畅销书吧。那通常大家觉得畅销书的作者好像大概不太灵光吧，但是事实上呢，却却不一定啊。我我在学界也有许多的这个知音。啊、哦，那他们也给了很有力的回响。那么在我的布洛格啊，什么你只要查呃哈佛大学张凤或者哈《哈佛问学录》《哈佛问学三十年》张凤，就可以看到好多好多的呃那个学院里头的评论了。那主要是我的写法也是比较逸闻逸史啊、哦，深情绵邈。他们呃很多。平者就这样子加平，
0: 就是有理性跟感性都兼具的，对
1: ，哎，对呀、啊，尽量这样子。而且我自己的个性本来就是比较这个感性的，但是呢，因为你学了历史呢，就不得不呃比较冷静一点啊、哦。那么，所以那个北大呃王一川院长呢，他是一个艺术学院的院长，美学家，他就说张凤呢是以史家的冷峻。跟这个作家的温暖来写出一部这个呃中外交流的这个学术史啊，等于是学术思想的历史。那么也有很多人呢就很感动于这些里头的故事啊。那我我想我就都难免，我就是。很感性的人了，虽然写历史也是会牵涉到很多的感性部分
0: 。所以老师创作四十年，是不是也刚好也跟上所谓的华文创作的一个风潮？然后你们在这个在美国的一些华人就成立一些相关的协会，大概有哪一些
1: ？哎、欸，这个东西呢？其实是比较晚的。我们开始写作的时候， 1 9 8 0年左右啊，呃，或者是一九七9 8 7 8的这时候，呃，我还在狂尿的时候，我就开始了啊。那是后面40年了，差不多做了十年的时候，嗯，就到1 9九八九年。那么这个时候才有了陈若溪呃老师是我们的老师辈了，她就是非常的呃有毅力的。她觉得女性呢在文坛呢也也有一点点被边缘的边缘化的可能，所以呢她就创立了一个非常独特而且很严选的一个呃海外华文女作家协会。这就是我做第十六届会长。那么我们每两年才开。一次年会才选一个会长嗯<哼>，嗯嗯，那么你想，总共就已经三十多年了。我因为疫情的关系，我刚好在做会长呢，我就延长了一年的服务期限。那么好在呢，我也呃转换方法啊，这本来这个女作家协会就是分散在各大洲的。那么本来22个会员创会，然后到现在也269个，还是很少、很严格的选出来的了。我们必须要有三审啊，三个审核委员。呃，我以前也做过审核委员。然后呢，选出来以后呢，又又要呃要能够有影响力的人才能够来领导嘛。那么所以基本上呃。蛮不容易，这是第一个作家协会。那么，然后呢，又隔了两三年啊，呃，一九九一年的时候呢，嗯、呃，我才被这个胡兆祥先生，台北的胡兆祥先生，呃，他当时是所谓世界华文作家协会的秘书长，现在他是会长、嗯、啊。那他跟另外一位作家的吴林尧呢，就请我呃出来呃创设一个呃纽英伦。作家协会嗯分会了、嗯，那那我们当时有六个分会，这六个分会呢，呃，就见证了北美华文作家协会的成立，在纽约成立了，后来呢发展成到今天二十四个分会，那所以是散播在北美呃，包含加拿大各地了，这个人数就比较更多了，就好几千人了。对，然后呢，我们在哈佛这个区域呢，又因为刘凡先生、刘凡教授，他约了我们年轻的呃一些朋友呢，他就创立了一个哈佛中国文化工作坊。因为哈佛是英语世界，那么我们要办这个。中文的研讨呢，还是要有一些社团，所以他就联络我们。后来呢，他退做了教书十年以后，由这个王德威教授来接替。那么他们两位呢，都是我的良师益友啊，所以他们就呃请托我呢，呃来承办这个事这个会议。那么我尤其呢是把它贯穿了这个呃纽英伦作协。跟这个中国文化工作坊、哈佛中国文化工作坊呢，两面合起来的，每个月都会办一个演讲会。那原来没有那么规则，后来就呃非常规则。那请到的都是非常有名的，聂华苓啊、李瑞啊、呃陈忠实啊，什么这个这些都是重要的。人物啊，白先勇老师啊，陈若溪啊，他们都来过。那么总共呢，作家跟学者呢，在三十、呃、年之间呢，呃，我约略数一下，就有三百多来过座谈。嗯、那么一直到现在呢，我还是用 Zoom 的方法，云端。现在幸好有这个科技，嗯、<哼>那么用云端的讨论，我几次主持，像哈金、平路。还有王鼎钧、鼎公啊，这个赵书霞、啊、呃、赵俊迈、周云芝、魏碧洲、呃林海音的公子，这个夏祖卓、郑培凯这些教授加进来做的演讲呢，都居然达到三百到八百多、九百这么多的阅听人数，所以这个的影响力呢是无远佛界。那世界各地都可以有人上来听，比原来那个呃几十上百的这个观众啊，当场我们在哈佛燕京楼做的还要空空烈烈。
0: 好，老师过去讲了这么多年的这个很多文学的一些协会的一个创作的成立哈、哦，那因为标榜的是华人文学，那是不是在对岸的一些人数的参加，是不是后来也慢慢变成一个常态啊？而不是局限在这个中华民国籍，对
1: 啊，就世界各地来到美国，尤其是那因为我举办的活动的地方就是在哈佛大学啊，那所以呃哈佛大学就变成本来就是人文荟萃之地，嗯、那么哈佛大学呢又变成那个中国文化的一个嗯，我们来传播中国文化的一个重要地点。那么像支持我为我写序的。杜维明教授，他是这个儒学大师啊，嗯，跟王德威教授是文学大师，他们都为我写序推荐。然后呢，杜维明教授呢，他是这个世界级的，对不对？他们两位都是世界级，他们都是说哦，这个哈佛呢。呃，这个由于我在那里还有各位了啊，就是呃，他们也有很其他的社团嘛，儒学研讨会啊，还有这个呃哈佛中国文化工作坊啊，还有呃很多的这个社团的哈。那但是呢，不断的讨论之下呢，就变成这个哈佛燕京居然成为一个这个常常讲述中国中国学问的道场。<笑>那就是说，本来是英语世界，就变成了这样的一个道场。他在给我写序的时候，就这样说。那么他们两位呢，推荐我有写推荐序，而且呢，他们还推荐我的书。我这个哈佛系列，我写了很多哈佛问学录、哈学、哈佛呃问学三十年，以及什么一头栽进哈佛等等了啊。这一系列呢，他们就把它列为呃。有些课程里面的必读书，那这样子，那个学生们就自然而然就会去研究嘛。因为也是主要这些书里面的含量呢，就是有很多思想历史性的。那么，所以由于这样呢，呃，我也不是哈佛的教授，对不对？我并不是什么大教授或者主管之类，的，但是呢，却被大家邀请去演讲。这个哈佛几十年来啊，这个百年之间的汉学发展啊，以及文学发展的故事跟历史，那么这些思想元素呢，促成了我到世界各地名校被他们邀请去，那甚至于这北大也有六次啊，台大有七次啊，那二十多年来就这样常常会奔波于两岸。呃，为他们讲述，那么讲述之后呢，当然是希望他们，因为你在讲述之中，不过是呃用一些人文性、呃、来给他们介绍一下，呃、嗯，如桥如渡嘛，对不对？就是把他们带到这个公众的一个视野里。那么，呃，他们要研究深一层的话，还是得。找我的书来看，嗯，然后研究他们的思想史
0: 。好，那接下来老师，我们就来讲你这个今年的这个喜事啊，就是五月份拿到中国文艺奖章。
1: 哦,哦，谢谢谢谢，这个我也很呃高兴。能够布上这么多那个文坛重要人士，像什么王鼎钧、赵树霞，什么余光中啊、华严什么，他们都得过啊、哦。这个张秀雅老师，他们都是我崇拜的不得了的这个老师辈嘛。那我很幸运能够跟着他们脚步来跟他们学习。那么当然了，这个可能也是呃几十年写作的一个累积。因为我在1998年的时候呢，就很幸运的，因为在大陆出版了书。那么他们就选出了域外著名十位女作家，每人出一本。那么这个里头就包含了张秀雅老师、赵淑霞、聂华林、呃，以及张湘华等等啊，十、哦、个，总共十个。嗯、那么包含各国的、欧洲的、亚洲的，跟那个这个都有啊、哦，美国的。所以这个样。开始，然后又到二零零零，就是又入选了世纪华人学者散文大系啊。那么这里头的更加多了哦，什么余音时先生啊，这个张光直先生啊，他们都在内哦。董桥、杨牧好多。那么这样子呢？我当然都是学生辈，但是能够跟他们一同呃被入选，嗯、然后每一次这种入选的都是所谓关键性的这个散文集或者什么散文必读、散文精选，这样造成的一个状况，然后也是我的一个履历了。那么，所以他们呢就比较重视啊，推荐了，然后评审了之后呢就。能够颁奖给我，那我当然是非常的荣
0: 幸。所以这样听老师讲，你一路都是默默的在创作，并没有所谓特别的这个技巧或特别的方式，<唉>反正就是一直持续的创作，持续的研究这样子
1: 。就是这样，因为一方面你知道我们女性呢，又又是为妻，又为女，又为母，為母对不对？對嗯，这就是很多的职责，所以我也只能够可以说呢。其他的单位，譬如说家庭啊，或者是什么都没有经营自我的可能嘛，嗯、那就是要必须要为作为一个图书馆编目组的，也是要为他们工作，那为家庭也是要为他们服务，那所以只有这个是我可以有梦想的，就这样子的慢慢的写起来，然后一方面呢，我也自己也喜欢做这样子的研究。一项就是很喜欢研究人物思想，呃，那么尤其呢，呃，现在我也写很多，本来比较集中在汉学思想这方面，现在呢，我又再扩深到这个文学人物，那么所以写出来呢，大家都很喜欢看。他们很多权威的杂志，什么原来《读书杂志》的文章就被那个《新华文摘》所谓权威杂志，他们号称这样，他们就跟我恭喜啊，说那很多啊，这个现在尤其还有网络，那很多这个权威的网络，像什么澎湃啊什么的等等的，就不断的转载你啊，这个他们叫做作家网啊什么什么，就转载你，所以这样有的时候。看到一篇文章就可以有好几万的人的阅读、嗯，那这是我呃始料未及的、啊，都不知道会这样
0: 。老师最后对我们台湾的年轻创作家提供一些建议，好不好
1: ？我觉得最重要要终身学习，不管你呃年纪轻或年纪、呃、年长，那么你都得好好的与时俱进啊，能够呃常常在读书，然后呢，这个读书。读来的养分呢，并不说急切的立刻要在文字中呈现，但是你日积月累以后呢，你自然而然你就蕴藏在呃你的这个生命里，那么精神里，那么自然而然你写出来的东西就会不同凡响啊，所以也有很多老一辈的这个教授们呐、啊，或者是这个。他们都能够鼓励我说：“这个你写这个东西啊，很有意义啊。这个写纸的人呢，必定会被写进历史。等于是说，呃，这个铭记历史者呢，也必将为历史所铭记啊。那么，我也非常感激这个在一路上来有多少的主编，那么两岸三地的这个各家。”报纸副刊的主编的都曾经好好的鼓励我，呃，甚至于用那个当年是没有这些互联网，也连电邮、e、email 都没有的。他们会用岳阳电话打来鼓励，然后我那么忙碌的中间呢，因为受到这样的鼓励，就会努力去写了，不然的话，我大概就太累了就放弃了，对不对？就可能这样。<笑>那么，而且最难得的呢，是有多少的这个老教授啊、哦，他们。这个像齐邦元老师啊，他们还请王德威教授带来这个参考书，让我做这个参考啊。也还有林玉森先生、余英石先生，这个好多了啊。路桥先生他们都特别的过来找到我，来跟我说,、呃、说鼓励的话，然后请我、呃、研究他们。那么这都是非常难得的福缘。啊、哦，那尤其是那个各主编跟那个出版社的总编，嗯、<哼>那都是我呃敏感在心的这个恩人呐、啊，知己恩人
0: 。好，最后张凤老师，我们这次认识，因为透过这个王志龙老师的一个介绍，那你是不是也把你们过去这段情谊稍微介绍一下？你们当初怎么认识
1: ？好的，好的，那个王老师呢？他是比较年轻的朋友，年轻的文友。我因为呢，好几次到华府去演讲都遇到他。那尤其呢，最近的一次是 2019， 就是疫情之前呢、啊，嗯、他们请我去讲，因为我在哈佛有两个最。为历史补白的一个突破，第一个就是戈坤化先生啊，就早期两百年以前，嗯、呃，我们哈佛就请来了一个这样子的宁波的讲师啊，宁、呃、波或者说他是安徽祖籍的讲师。嗯呃，那么这是一个从我从校史档案馆里面找出来。另外呢，我找到特别查看到张爱玲在哈佛1 9 6 9年6 7到六九年呢，在哈佛的女校 Radcliffe， 因为当年夏志清先生指点我的时候呢，他写的。呃，赖斯学院大家都不知道，那就是哈佛的女校。啊。那因为他写的太含糊了，所以呢，我又去找到了好多原始的资料。那么夏先生一看，嗯、哎呀，这些他也不知道的啊，都被我挖出来，所以他就更加鼓励我，就鼓励我用他所有的资料。那么夏先生对我的呃这个照顾。拉巴也都跟那个他们耶鲁啊，还有孙康怡教授，他因为在女性主义方面的及文学史的指点呢，都是很很深重的影响啊。那么非常感谢他们，就是因为夏先生的指点呢，我研究张爱玲在哈佛的这个事情呢，就变成是一个突破，为历史补白以前不知道的。那么所以很多地方呢，就会。特别请我去讲张爱玲，那么华府就是其中之一。呃，那个时候刚好是这个张爱玲的一个周年嘛啊，而且呢，像研究张爱玲很有名的张晓红教授在台大，嗯、他也特别请我去，在他那个很大的一个课堂，三、呃、百多人的这课堂讲张爱玲。在哈佛的情况，所以嗯好多啦。在交大，我也是被请去，他们交大有个传记研究的大会啊。嗯、那这些都受到重视，然而且在很早以前的北大的传记中心的主任赵白森教授也曾经特别提到，呃，我这个写的方法是群雕。啊，是一个主传，就是许多人的传记合在一起，合在一个书里，那这是很特别的一种原创性的一种格式，原创性的一种写法。由于去华府的，所以就认得了王志荣先生。那么他也是跨界写作。嗯、那么我们好几年呢，因为他比较年轻，他做会长的时候，我就拉着他一起来开云端会议。嗯、<哼>那么这样也把他能够推出来一点，让大家认识，多认识一点。他们都很能干，除了他之外。呃，我们合作的会长还有纽约分会的李秀珍会长，就这次写我报道的，嗯，那么还有林良知会长，呃，这个德州的会长，他们都比我年轻，那我是希望呃能够帮忙大家啊、呃，这个举例
0: 子人嘛、嗯。好，最后张凤老师讲一下你现在的生活作息，好不好
1: ？好的、啊，我我现在啊还是一样啊，呃，因为呃除了这个。白天常常会有比较多的琐事，而且还有、嗯、呃，有老人家、有小孩、下一代的，这个都可能会需要有些协助啊，或者忙碌。那么，所以我尽量呢，还是在呃清晨。呃，这跟我几十年来的这个作息差不多的。就我喜欢的，在呃能够稍微早一点睡觉，然后早晨起来这个时候呢最清醒又有精力的时候，就写作或者读书做一段之后的，呃再来这个为家人服务。
0: 所以现在差不多是老师的睡觉时间了。
1: 呃，欸、已经九点多了，也没有。现在其实说句笑话，是有一点这个过劳了。就通常呢，嗯、也没有那么早睡觉，但是还是那么早起来，所以、呃、睡眠不足吧，应该这样讲
0: 。即使需要很早起来，但是晚上也不会很早睡，还是有很多。对，因为还是
1: 有一种那个焦虑啊、喔，人生短暂的焦虑感，嗯、所以呢，就好像。生怕太早去睡觉就浪费了生命啊！嗯、还得再看一点书啊，或者怎么样，是<笑>不是做一点这个所谓的功课了？通常是做阅读比较多，因为晚上的时候到底精神比较没有那么好。写作创作的时候呢，还是以早上为主
0: 。等晚上是看一点闲书就对了
1: 。对，尽量能够旅休息一点，放松一点。那但是你还是总比不看要好吧？对
0: ，就那种焦虑感，<笑>有看总比没看好。就是看得很模糊，就
1: 是就是，嗯、而且不能说一下就去睡觉了吧。感觉上哇，那就浪费了这个天天的生命了，啊嗯、<笑>对不对？是，实在是人生太短暂了
0: 。好，谢谢张凤老师，为我们介绍你的这个呃中国文艺奖章的一个得奖，谢谢。
1: 非常谢谢呃主持人这么百忙之中还来呃采访，以后有什么新的讯息，我再会再告诉你们。嗯
0: 、好，谢谢老师。